0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 아, 저는 김수원 아나운서고요. 신현영입니다. 안녕하세요. 남주현입니다. 네. 그리고 여기 낯선 남자가 예, 저희 스튜디오에 들어와 있습니다. 임원장님보다
1: 예. 훨씬 젊고 그렇죠.
0: 이하는 생략하겠습니다. 임원장님의 생각해. <웃음> 방송을 알아 우리 남 기자가. 네 자기소개 부탁드립니다.
2: 아 예, 저는 저 SBS 정책사유의 강청완 기자라고 합니다. 네,
0: 강청완 기자. 어, 우리 뉴스 많이 보신 분들은 강청완 기자 출연도 많이 하고 해서 얼굴과 성함 기억하시는 분도 계실지 모르겠습니다. 강청완 기자 하면 요즘은 등식이 생겼어요. 라돈 침대. 방사능인데 예. 방사능 기자, 라돈 기자. 방사능 기자. 왠지 느낌이 가까이 하면 <웃음> 예. 안될것 같아요.
2: 강사능이라고요, 선생님. <웃음> 예. 네.
0: 강청원이 아니라 강사능이라고 예. 아주 그 지금 아마 남북정상회담, 북미회담만 아니면 이 라돈 침대가 거의 우리 이슈 터빌지도 모르겠는데 살짝 음. 가리운 감이 없지 않아 있지만 이 라돈 침대에 상당한 지금 이슈가 되고 있거든요. 관련해서 음. 여러 가지 취재 뒷얘기 그리고 앞으로 어떤 조치들이 취해질지 여러 가지 상황 알아보는 그런 주제로 오늘 아이템을 삼았거든요. 어, 강 기자님, 남 기자님 그리고 신 교수님과 함께 일단은 저희 해던 대로 어. 건강상담 매일부터 소개를 해드리고 그리고 2부에 강주현 기자와 함께 이 라돈 침대에 관련한 여러가지 얘기들 나눠보도록 하겠습니다. 아마도 어 나도 우리 친구가 내지는 어, 우리 어머님 침대도 라고 하면서 라돈 침대 궁금해하는 분들 청취자분들 중에 꽤 계실 것 같거든요. 네, 기대해 주시기 바랍니다. 남 기자님도 그렇고 강 기자님도 그렇고 우리 그... 건강 메일, 건강 관련한 상담 메일 소개할 때 언제든지 아무 말씀이나 하셔도 괜찮아요. 네. 예. 예. 열혈 기자인데 또 이렇게 또 곱게 대답을 해주시네요. 고맙습니다. 아니, 강청원 기자, 팟캐스트는 처음인가요?
2: 네, 저희 처음이에요. 어,
1: 네. 골, 다른, 뭐, 뽀얀 것탑 아니더라도 다른,
2: 네, 처음 뭐,
1: 머니볼이나 거. 다른 것도. 뭐,
2: 라디오, 뭐, 시사전망대라든지 이런 데는 응. 많이 나가봤는데, 팟캐스트는 처음. 처음. 해보네요 그 주영진의
0: 네. 뉴스브리핑에도 꽤 자주 나오셨어요. 네. 그, 근데 아주 자연스럽게 잘 하시더라고요. 그러나 네. 이 팟캐스트가 또,
1: 이, 나름의 내공이 필요한. 음. <웃음> 그러네,
2: 분위기가 좀 다르네요. <웃음> 많이 다르더라고요. 네.
1: 네. 저기, 얼지 네. 말아요. 아, 네, 습니다 얼지 말고 궁금한 거 있으면 쑥 치고 들어요 들야 되는데 네. 저도 이게 거의 1년 돼 가는데도 쉽지 않더라고요.
0: 뭐 어, 근데 요즘에는 되게 많이 자주 쳐요. 하늘은 안
1: 치면은 이게 정말 조용히 있다가게 되는
0: 불상사가 발생하기 네. 때문에요. 우리 강기자잘 부탁드립니다. 나도 미자 감기자. 네. 자, 첫 번째 사연으로 넘어가겠습니다. 이분은 이가 시려요라는 제목을 달고 글을 보내 주신 분입니다. 제가 2, 30대만 해도 어머니께서는 찬 과일은 이가 시려서 못 먹겠다고 하셨습니다. 그게 참 이해할 수가 없었던 기억이 있는데, 이제 30대 거의 후반 들어서고 있는데, 찬물, 그 다음에 뭐, 찬 음료, 냉장고에서 꺼낸 과일을 먹으려면 이가 너무 시리기 시작한 겁니다. 심지어는 캐러멜이나 초콜릿같이 당도가 높은 것을 어금니 깊숙이 씹는 순간에도 너무 이가 시리고 너무 이가 아파온다고 하셨어요. 어, 또 자기 와이프에게도 물어보니 그 와이프도 출산 후부터 나도 이가 시리다 이렇게 얘기를 하셨답니다. 아 어. 특정 한두 한 개의 이빨이 시린 게 아니라 전체적으로 좀 시린 느낌이 드는 건데 이것은 나이가 들어가면서 어쩔 수 없이 생기는 것인지 아니면 치료를 받아야 하는 것인지 궁금합니다. 이렇게 사연을 보내오셨는데요. 이
3: 사연을 보고서는 저희가 제가 다수의 치과 선생님들한테 물어봤어요. 그랬더니 뭐 다수예요? 저희 남편 되시는 분한테 물어아니 여기 단톡방 되지. 있어요. 치과 아, 단톡방. 치과, 치과 단톡방. 단톡방. 치과 친구 많습니다. 음 네. <웃음> 이구동성, 음. 치과 가서 진단받으세요 였어요. 응? 겉으로 가기 아무 이상도 없다고 그러는데. 예, 시린이를 호소하시는 음. 거잖아요. 네. 근데 젊은 나이에도 호소하시는 것 같고, 어머니도 호소하시는 것 같고, 와이프도 네, 그렇고. 예 그렇게 되는 거죠. 그래서 시린이에 대한 원인이 되게 많은 거예요. 음. 우리가 그 치아의 구조를 보면은 우선은 치아가 우리 밖에 돌출된 부분이 있고, 잇몸 속에 박혀있는 부분이 있죠. 네. 그래서 밖으로 돌출되어 있는 부분은 에나마일이라는 그런 강력한 뭔가 보호막으로 쌓여 있고, 그 다음에 잇몸으로 박혀 있는 그 경계부부터는 에나마이라는 음. 이런 보호막이 없어요. 음. 거기부터는 되게 약화돼 있는 실제로 치아 조직이 있는데, 음. 여러 가지 원인, 특히나 과도한 칫솔이나, 음. 여러 가지 아니면 치주질환이나, 음. 여러 가지 원인에 의해서 그 치아가 돌출된 부분과 잇몸으로 밝혀 그 박혀있는 그 음. 사이 부분까지 자극이 되거나 염증이 있으면 음. 이런 실린 증상이 발생을 하게 되는 거거든요. 음. 그래서 이런 것들에 대해서는 정확한 원인 진단과 함께 음. 그거 해결을 위해서는 치과에 가서 그 상태를 점검을 할 필요가 있는데요. 음. 어, 뭐 여러 가지 원인이 있을 수 있는데 대표적인 게 치, 치각 과민증이라는 게 있어요. 음. 그래서 이거는 같은 자극에도 뭔가 더 예리하고 통증을 느끼는 반응이긴 하거든요. 음. 이런 것들이 되게 성인에서는 흔하게 경험할 수 있는 증상입니다. 음. 근데 이게 꾸준히 만성적으로 나타나는 사람이 있는가 하면 일시적으로 그랬다가 좋아지는 분들도 있어요. 아, 네. 그만큼 우리 몸에서는 그런 시린니 증상이 있을 때 보상작용이 있기 때문에 또 이런 것들이 음. 자극이 됐다가도 보호가 될수 있긴 한데요. 음. 만성적으로 뭔가 신 것을 먹었거나 여러 가지 상황에서 그렇게 반복적으로 시린니가 발생을 한다. 그런 경우에는 여러 가지 원인이 있는데 우선 치주염이 음. 있을 수가 있고요. 그다음에 평소에 스케일링을 자주 안 하시는 경우에는 이런 플라크가 끼면서 그런 찌꺼기들이 그 잇몸이 우리 치아가 박히는 그런 부분에 쌓이게 되면 염증 반응이 나타날 수가 있고요 그 다음에 또 이를 꽉 무는 과도한 교합력에 의해서도 그런 것들이 발생을 할 수가 있고요 또 외부의 음식이나 여러가지 산에 의한 자극에 의해서도 그런 반응이 있을 수가 있고 음. 또구강상태가 조금 깨끗하지 못하거나 올바른 치아 상태를 갖고 계시지 못한 분들 음. 이런 여러가지 원인들이 있습니다 음. 그렇기 때문에 이거에 따라서 그 치료 방법이나 예방 방법이 달라지는 거거든요 그래서 어, 저도 몰랐는데 치과에서도 보면 은 예방 치과 영역이라는 게 있더라고요 음. 그래서 치아 상태를 평소에 관리를 잘하는 게 되게 중요하다 그래서 왜 우리 어린이집 때부터 음. 뭐 보건소에서 구강상태 검사하고 그렇죠. 칫솔질 교육하고. 교육하고 칫솔질 교육하고 그러는데 음. 음. 저도 사실은 제가 칫솔질을 잘 못하는지 몰랐거든요
0: 그냥 위아래로 하면 되는 거 아니었나요? 그렇죠
3: 근데 그게 아니라는
0: 거예요 <웃음> 너무나 단순하게 얘기했나 네. 아니 그게 아니라는 걸 어떻게 아셨어요?
3: 저는 큰아들님 칠... 예, 신랑을 좀. 만나고 나서 알았고요. 사실 어. 근데 얘기를 해도 그게 교정이 안 돼요, 제가. 그냥 위아래로 하는 것 말고도 다른 특별한 방법이 있는 거래요? 저는 심지어 되게 단순하게 음. 칫소를한
0: 달에 한 번씩 새로 교체해야 된다는 것도 몰랐어요. 음, 좀 끝이 다르면 교체하는
1: 거는 맞는 것 같은데. 아니, 저는 대학 때한번 배웠거든요. 그 음. 수업 시간이 이제 의대 과목들 쫙 돌아가면서 하면서 치대 선생님이 한번 강의를 하시는 걸 들으면서 음. 어떻게 하는 게 제대로인지를 배웠는데요. 그게 네. 너무 힘들어요. 음. 그대로 따라한다는 게 너무나 힘들어서. 어, 좀 설명을 해줘봐요. 아, 물론 까먹었죠. 아,
3: 단순하게 우리가 이렇게... 잡구선 하잖아요. 네, 이렇게, 이렇게. 이렇게. 이렇게 하면 과도하게 칫솔질이 되기 때문에, 음. 연필 잡듯이 이렇게 하고서는 칫솔질을 해야 된다. 연필 잡듯이 저거는 이, 처음 엄지와
0: 검지처럼 음. 가볍게 잡고, 예, 검정섬질으로. 예.
3: 그리고 부드럽게 해야
0: 되고요. 칫솔도 아. 이, 그럼 플러그가 잘안 빠지잖아. 그쵸. 왜 제가 앙타을 부리죠? 죄송합니다. 어, 우리
3: 김선 아나운서가 아주 좋은 지적을 해주시는 거예요. 음. 그래서 치 면을 닦는 거는 칫솔의 부드러운 솔로 하는 거고요. 음. 그 다음에, 사이 사이에는 플라크들을 제거하고 싶고 음식 찌꺼기를 제거하기 위해서는 그러고 싶어요. 치간 칫솔을, 치간 칫솔을 리나 치실. 예, 하는 게 원칙입니다. 치간 칫솔이 잘안 들어가던데요. 이 사이로 사이로. 아직
1: 그러면은 치실을 쓰셔야죠.
3: 아 치실? 예. 어. 치간 칫솔도 잘하면 들어가는데요. 그래요? 예 예. 그래서 피가 난다. 그 정도로 할 수도 있다는 거죠. 아, 그래요. 피가 날 정도라면 이미 그 잇몸에 염증이 있을 수도 있는 거고요.
1: 제가 그 기억을 가물가물 되살려 보면 이렇게. 이 잇몸이, 잇몸과 치아가 닿는 부분, 거기가 그 상하지 않게, 잇몸이 상하지 않게 하려면, 이 위에서부터 이렇게, 이렇게 쓸어내리듯이 그렇죠. 닦아줘야 그렇죠. 되는데. 잇몸부터 치아 방향으로. 네네, 네, 이렇게 하면서 굉장히 횟수도 엄청나게 많이 해야 돼요. 아시죠? 3분은 해야 되는데, 그게 참 쉽지가 않아요. 아, 저
2: 궁금한 게 그럼 치과 의사 이분들은. 그렇게 하시나요, 정말?
1: 그러게요. 어떠세요? 아,
3: 그렇게 하시고요. 음. 어, 아, 물론 진짜요? 그런 것들을 못 하, 하루에 세번 닦는지는 치과 의사마다도 다르겠죠. 물론. <웃음> <웃음> 근데, 어, 저희 신랑 같은 경우에도 최근에 개원을 해서 음. 사실 별로 이렇게 뭔가 수익이나 그런 목적보다는 정말 환자들의 교육 예방 목적으로 진료를 하다 보니까 <웃음> 한 분을 30분씩 네. 하면서 아주 음. 여유 있게 진료를 하고
0: 있거든요. 그저 부인 되시는 분한테는 그렇게 희소식은 아니네요. 예, 괴롭죠.
3: <웃음> 월급을 안 받고 오니까 괴롭긴 네. 한데 하여튼 간에 환자분들한테는 희소식인데 30분 동안 뭘 하느냐? 칫솔을 맞는 거를 권고드리고 음. 그거 칫솔질 교육을 하면 평생 당신이 뭔가 나중에 뭔가 치과로 인해 갖고 여러 가지 비싼 돈을 지불하거나 시술을 해야 되거나 그런 것들을 예방할 수 있다고 하면서 교육을 잘 시켜드리더라고요
0: 요즘에 치아치료 보험도 엄청나게 많이 들잖아요 네. 어, 그 비용을 우리 선생님께서 좀 깎아주시고 계시는 거네요 아, 근데 그게 진짜 분이. 실천하는 게 세상 어렵다니까요 저는 네. 지금 들어보니까 저도 잘못하고 있었던 게 방향은 잘 맞았고 그 다음에 잇몸에서 이로 쓸어내내면서 하는 것도 맞게 하고 있었는데 대신 살살살이 안 되는 거예요 성격상 칫솔이 이렇게 휘어지도록 힘을 주어서
3: 음, 맞습니다. 어, 그렇게 핀, 하고 다니 간이
0: 험신 분이
1: 그래서 저요? 막
0: 여기
3: 팔두개막
0: 예. 이렇게 막 갈라지면서 대표실 팍팍 갈라지면서
3: 우리가 나중에 치과 치료비가 되게 비급여도 있고 그래서 되게 고비용이잖아요. 그럼요. 그만큼 하나 는 것도 그렇게 그러니까 보험들을 드신다니까요. 예. 처음에 좋은 칫솔을 어느 정도 투자를 하고 제대로 된 칫솔 교육을 받는 게 중요할 것 같고요. 음. 그다음에 이렇게 시린이 증상이 있는 분들은 우리가 일반 치약에는 마모제라는 게 들어 있거든요. 음. 예를 들어서 우리가 설거지를 할때 철수세미로 닦을 수도 있고 아니면 부드러운 스폰지로 닦을 수도 있는 거잖아요. 음. 일반 칫솔에는 치약에는 마모의 그런 제품이 들어가 있기 때문에 갈아내는 거죠. 철수세미 어. 같은 효과를 음, 갖는 데요. 음. 그래서 실린매드 등등 여러 음. 지 마모제가 들어있지 않은 치약으로 하는 것이 훨씬 좋다고 음. 권고를 하시더라고요.
1: 음. 저도 저는 없는 인맥 동원하여 음. 치과의사인 친구에게 물어봤는데요. <웃음> 이제 대부분은 다신 교수님이 너무 꼼꼼하게 얘기를 해줬고 <웃음> 이분 얘기 들어보면 이, 이 치아 아래쪽 뿌리 부분이 네, 네. 조금씩 드러나는 게 보이기도 하고, 거기 이제 마모증이 약간 있는 것 같다. 그런 음. 이야기를 해줬거든요. 음. 근데 아마 대부분 이 잇몸과 이가 닿는 부분, 거기 페인 곳이 한두 곳은 있으실 거예요. 음. 저도 있고. 음. 근데 이게 매운다고 해도 사실 또 한참 그렇죠. 지나고 나면 떨어져 있는데, 그럼에도 불구하고, 이거는 이렇게 비용이 많이 드는 것도 아니고, 음. 떼워주는게 좋다고 하더라고요. 음, 그리고 이제 네. 규칙적으로 치과 다니면서 또 떨어지면 또 떼우고 그 그래야 그 그러니까. 이제 신경까지 손상되지 않으니까.
2: 제가 시린이가 좀 심해서 작년 어. 말에 이렇게 바닥 치료를 받았거든요. 그
0: 메우는 거 시술을 받으셨어요? 그때
2: 저는 근데 이 아까 말씀하신 게 정확한 것 같은 게 우리가 요새는 인터넷이 발달해서 자가진단들을 하잖아요. 그데 음. <웃음> 무조건 병원에 가서 전문가의 도움을 받는 게 좋은 것 같아요. 그러니까 저도 자가진단을 여러 번 했는데 음. 한 1년을 고생을 했어요. 근데 어. 병원에 잘안 가고 근데 막 처음에는 병원에 가도 말이 달라서 음. 그뭐 처음 술을 먹고 막 이렇게 컨디션이 나쁘면 이렇게 자꾸 아프더라고요. 그누구누는뭐 대상포진의 전조증상이라 그래서 항생제도 <웃음> 먹고 <먹어보고> 막 그랬어요. <웃음> 어. <아니> 그 대상포진에
3: <웃음> 항생제 먹는 것도 문제다. 대상포진에 <웃음> 걸리셨던 분이
2: 자기가 <웃음> 초기에 네. 그랬다 그래가지고 기자죠. 네 맞습니다.
3: 그래서 <웃음> 아는, <웃음> 아는 사람이 다 아는 사람 <웃음> 오늘 <웃음> 카더라 통신 얘기가 좀 나옵니다. 아. <웃음> 네, 그래서 <웃음>
2: 네. 뭐 대상포진 피부과도 가고 막 이러다가 또이 컨디션이 괜찮은 괜찮아지더라고요. 그러다가 맞습니다. 나중에 네. 정말 뭐못 이길 것처럼 너무 아파서 나중에 이제 병원을 좀 열심히 다녔더니 검사를 막 하시더니 신경치료를 결국 했어요. 허, 충치가 심했던 거예요? 그게 예, 그, 음. 결국 그거였는데 아니
1: 근데 치, 이, 이가 아픈데 대상포진을 의심해서 피부과를
2: 갔다고요? 그 이제 그그
0: 그그그 선배의 말은 을 조금 이따가 라돈, 라돈 침대 얘기해 주셔야 되는데
2: 지금 실뢰도가 아니, <웃음> 조금 이따가 제가, 제가 이제 의료는 제 분야가 되는데. 아니라서
3: 그 <웃음> 대상 투쟁이 네. 할패스 바이러스이기 때문에 요쪽에 날 수도 있고 잇모 안에 날 수도 있기는 하죠 아니 그래도 <웃음> 일단은 그게 좀, 치과를 가죠 예. 보통
1: <웃음> 저 정도 아프면면 이게 사이비의 전형이죠
2: 치과에서 저도 그래서 <웃음> 옆에 사람이 이렇게 만드는 거 칫솔을 이렇게 받고 근데또 그렇게 안 하게 되더라고요. 그렇죠. 네.
3: 그래서 정기적으로 사실 뭐 같이 살아도 제가 못하고 있는데 얼마 오죽하겠습니까? 충분히 이해가 되긴 하는데요. 그래도 우리가 1년에 한 번씩 스케일링이 보험이 되기 때문에 음. 김소원 아나운서님도 그렇고 우리 남자도 맞아요. 있고 음. 어, 가까운 치과 가셔서 꼭 스케일링 받으시고 그러면 신촌에
1: 있는
0: 예. 질문 하나만 해도 될까요? 이분 같은 경우에는 찬물, 찬 과일뿐만 아니라 음. 단 것을 먹었을 때 당도가 높은 음식을 먹었을 때도 이가 저릿하다고 하셨거든요 예. 이것도 역시 그 마모증 관련한 증상일까요
3: 그것들도 관련이 있을 것 같아요 특히 그이 환경에 의한 영향에는 신과일 그다음에 초절임 음식, 탄산, 음료, 와인, 사이다 같이 산을 포함하는 것들은 다 된다고 했기 때문에 어 미생물이 하여튼 잘 번식할 수 있는 그런 원인 제공 중에 하나가 또당 음식이잖아요. 아, 그래요? 근데 당을
0: 먹자마자 이가 찌릿하고 아픈 것이 미생물 때문이라는 것은 잘 납득이 되지는 않는데 그렇죠.
3: 그게 곧바로 증상이 나타날지 아니면 여러 가지 복합적인 영향으로 그럴지는 잘 모르겠으나 음. 이 원인 중에 하나가 하여튼간에 치과에 관련된 뭔가 충치나 치아 균열도 음. 있기 때문에 그런 것들이 자극될 수 있는 하나의 원인은 될수 있을 것 같다고 생각하고요. 네. 하여튼 그런 것들이 먹었을 반복적으로 증상이 있으면 당연히 그런 것들은 먹지 말아야죠. 네. 진짜 어머. 보이지
1: 않는 균열이 있다 그러더라고요. 아, 그래요, 네. 어,
3: 맞아요.
0: 저희 남편도 보이지 않는 균열 때문에 신경치료를 해가지고 아주 혼났었죠. 네. 음. 임 오늘 임원장님이 안 오셔서 그런지 음, 신 교수님께서 정말 뭐랄까 열정을 다해서 설명을 해주시고 계신데 임 원장님이 들으시면 정말 흐뭇해하실 것 같아요. 임
3: 원장님 밤새고 왔습니다. 네,
0: 열심히 준비하고 오신 게 너무 티가 나는 것 같아요. 너무 감사합니다. 진짜 빼곡해요. 아주 이게 자료가 잡지 않건이네 너무 든든해서. 진짜 너무 아, 든든해. 아니 말이 든든. 너무
1: 든든해죠? <웃음> 너무 든든합니다.
0: <웃음> 네. 아이 실인님 관련한 사연은 여기서 정리를 하고 다음으로 넘어가도 될까요? 네. 다음은 직장인 건강 검진 관련한 질문이 들어와 있습니다. 아, 이분은 아, 조동찬 기자 빠질 땐 걱정이 솔직히 많으셨대요, 이분. 저도 걱정이 네, 많았습니다. 근데 오히려 멤버가 바뀌고 시간이 흐르면서 케미가 훨씬 더 좋아진 것 같다고.
3: <웃음> 어, 이러면 점점 못 오시는 거 아니게 되는지.
0: 예, <웃음> 네, 이렇게 또 글을 써 주신 분입니다. 어떤 내용인지 살펴보겠습니다. 아, 이분은 나이가 마흔에 가까워지니 회사에서 기존 일반 검진이 아닌 종합검진을 받으라고 해서 2년마다 종합검진을 받고 있습니다. 아, 그런데 인터넷에 그 비전문가들이 올린 글이 난무해서 어, 그 건강 검진 관련해서 정확한 정보를 얻기가 너무 어렵습니다. 예를 들어 어떤 항목은 어떤 질병이 있는 사람 혹은 의심 가는 사람은 꼭 받아 봐라 내지는 이 항목은 솔직히 크게 중요하지 않으니 그냥 다른 것을 선택하고 이거는 좀 빼도 괜찮다라는 식의 그런 충고들 말이죠. 어. 또 어디서 들었는데 미국 같은 나라는 피검사도 제대로 안 하는데 한국이 유독 건강 검진을 너무 과하게 한다는 이야기도 있었습니다. 건강 검진 관련해서 여러 저 어, 얘기 좀 궁금하다고 하셨습니다. 우리 신 교수님 전문 분야 아닌가요?
3: 또? 맞습니다.
0: 어떻게 이렇게 딱 알고 또 질문을 보내오셨는지요.
3: 언제 한번 건강검진 특집을 해야 될것 같아요. 네. 금년에 국가 무료 검진 그 가이드라인도 좀 바뀌어가지고요. 음. 뭐그 검사 지표들이나 그 간격이나 이런 것들이 좀 체계가 바뀌었고요. 특히나 우리나라는 과도하게 건강검진을 많이 하는 나라가 맞죠. 맞아요. 예, 아, 네. 네. 왜냐하면 사실 미국에 비했을 때 의료비가 매우 저렴하고 음. 의료기관끼리 서로 어 경쟁 구도로 가기 맞아. 때문에 엄청나게 네. 많은 CT, MRI, 패시티 음. 이런 것들을 도입을 해서 도입을 하면 그걸 많이 굴려야지 수익을 낼수 있는 구조잖아요. <웃음> 굴려야죠. 네. <웃음> 그러기 위해서 건강검진 센터가 많이 박리담매로 사용이 되고 있어서 음. 그런 여러 가지 검사들이 많이 노출이 돼 있는데 음. 어, 이분 같은 경우에는 사실 제가 뭘콕 집어갖고 첨부 파일을 주셨는데 m r i 뭘 찍으세요? 또는 초음파 뭘 찍으세요? 할 수가 없습니다. 음. 왜냐하면 그분의 특성에 맞는 검사를 권고해드릴 수가 있는데 음. 우선 연령은 거의 40이 돼간다고 하시기 때문에 네. 뭐 종합검진을 할 수는 있을 것 같다는 생각이 들긴 하지만 음. 이분의 가족력이나 아니면 평소에 생활 습관이나 아니면 여러 가지 불편한 증상들 음. 그런 것들을 보고서는 권고를 해드릴 수가 있는 거죠. 예를 들어서 저 같은 경우에는 어 옛날에 뭐 출산으로 인해 가지고 뭐 아기 무겁게 들다가 디스크가 생겼어요. 그러면은 뭐 허리가 통증이 평소에 있어요. 그러면 척추 쪽에 검사를 권고해 드릴 수가 있겠죠? 음. 어, 나는 평소에 뭐 이렇게 가슴에 몽울이 잡히는 것 같고 이게 뭔지 좀 검사를 해보고 싶어요. 그러면 뭐 고에 관련된 검사를 해 드릴 수가 있겠죠? 사람마다 나는 어떤 가정력이 있어서 우리 부모님 무슨 암에 걸리셨었어요? 이러면 그거에 관련된 검사를 또 추가를 할 수가 있고 그렇기 때문에 권고되는 검사 종류가 달라질 수밖에 없거든요. 음. 그래서 뭐딱 집어서 얘기할 를 수는 없겠지만 일반적인 말씀을 드리면 할 때는 옵션으로 보통 건강검진에서 선택을 하게 되어 있는 거는 초음파 CT MRI입니다. 네. 음. 거기에 뭐 각각의 그 검사에 따라서 보는 장기들이나 기관이 다르기 때문에 잘 판단을 하셔야 되는데요. 우선은 초음파나 MRI는 방사선에 노출은 없어요. 아, 그래요? 음. 예, 그래서 방사선이 우려가 되시는 분들한테는 초음파나 mri가 낫겠죠. 음. mra나 음. ct는 방사선이 있다는 단점은 있지만 음. 초음파보다 더 정확한 검사라는 장점은 있습니다. 네. 보통은 처음에 복부 초음파를 하거나 그랬을 때어 여기서 이상이 있는 경우에 정밀검사로 ct나 mri 찍으세요 하는 경우가 있거든요. 그렇군요. 그래서 단계를 한번더 거쳐야 되는 단점이 있긴 하지만 음. 뭔가 선별검사라서 간단하게 본다는 장점은 있기 때문에 네. 그런 것들을 본인이 같이 판단을 하셔야 되고요. 송 예. 교수님 그 말씀 중에 죄송한데 그 음. 저설량
1: 필시티 이제 흡연하시는 분들 많이 찍으시던데 그렇죠. 거기서
3: 저설량이라 하면 일반 시티보다는 좀그
0: 노출이 방사선 적은, 건가요? 좀 적은 건가요? 예. 아.
3: 그 도주에 대해서 방사선에 대해서 이제 조금 이따가 말씀을 드릴 건데요. 어, 이번에 할 등안에 암검진 가이드라인 중에서 원래 예전에는 5대암이었거든요 었 근데 7대암으로 늘어났잖아요 음. 그러면서 추가됐던 게 그런 흡연력이 있는 사람들 음. 뭐 폐암의 가족력 있는 사람들은 저설량 패시티를 찍어라가 하나가 추가됐고 그 다음에 또 추가 하나 된게 갑상선 암에 대한 거거든요 음. 그래서 그렇게 7개 7대암이 되긴 했는데요 그래서 그 방사선의 그 노출량에 대해서 좀 말씀을 드리려고 해요 사실 아까 다시 돌아가서 초음파는 그렇고 MRI나 MRA는 방사선 노출은 없긴 한데요 사실 조용제가 들어갑니다. 네. 조용제의 부작용도 가능성이 있기 때문에 음. 본인이 그런 알러지 체질이 있는지 여부에 따라서 이런 것들도 신중하게 봐야 될것 같고요. 음. CT를 찍을 때도 조용제를 쓰는 CT가 있고 아닌 CT가 있는데 그건 장기별로 보는 거에 따라 다르기 때문에 네. 그늘 케이스 바이 케이스라는 얘기를 드리겠고요. 하여튼 우리가 이 건강검진을 많이 하기 때문에 생기는 이슈 중에 하나가 방사선 노출이죠. 음. 보통은 우리 혹시 방사선
0: 노출 그 우리 뒤에 얘기할 방사능 음. 침대랑 연결시키려고 더 이렇게 좀더 중점적으로 말씀해 주시고 계신 건 아니죠. 맞추고 있습니다. 아, 네.
1: 맥락저널리즘. 강제 맥락저널리즘. 오셨기
0: 오셨기 때문에.
2: 아, 예. 근데 저 질문이 있는데요. 저도 네. 건강에 되게 관심이 많아요. 네. 이 종합검진을 저희도 이제 회사에서 막꼭 받으라고 해서 막 억지로 받기도 하는데 예. 이거를 우리가 이제 그런 앞으로 암보험도 들고 이런 거는 나중에 그런 무거운 무서운 무 병이 걸렸을 때 미리 이제 예방하고 그러려고 검진을 받잖아요. 그럼 검진을 열심히 받으면 그런 암 같은 걸 100% 다 미리 예방할 수 있나요?
3: 아닙니다. 우선은 검진이라는 거는 사람들이 오해를 많이 하고 있긴 한데요. 내가 검진을 받아고 깨끗하다라, 뭐 특별한 이상이 없다 그러면, 아 나는 건강하구나라고 착각할 수가 있어요. 당연히 그렇겠죠. 예, 근데 건강 검진의 항목이라는 것 자체가 조건이 있습니다. 조기 진단이 돼야 된다니까 그러니까 그러 증상이 없을 때 조기 진단이 돼야 된다. 우선은 그리고 진단을 했으면 뭐예요? 치료가 가능해야지 진단하는 게 의미가 있잖아요. 그렇죠. 조기 진단이. 그렇기 때문에 조기 진단했을 때 치료가 가능한 질병이어야 되는 거죠. 음. 음. 그리고 어, 어느 어 정도의 뭐 사회적 비용이나 그런 거 검사를 했을 때 그런 것들이 효과가 있다고 라 판단되는 그런 항목들이 주로 국가검진이나 종합검진에서 우선순위에 잡히기는 하거든요. 예를 들어서 위암 같은 건 증상 없는데 내시경 하면 은 조기에 발견하고 수술하면 은 빨리 완치가 될수 있는 음. 부분이죠. 그리고 유방 같은 경우도 우리가 증상이 없었는데 빨리 발견해서 수술이나 뭐 시술할 수가 있기 때문에 그런 것들은 득이 된다는 거죠.
0: 예방보다는 조기 발견? 예, 예. 질환의 조기 발견 정도더 맞는 근데 얘기겠네요. 그런데 모든
3: 질환이 다 조기 발견했을 때 조기 치료가 가능하냐 그런 건 아닙니다. 안 되는 것도 예. 있어요? 그리고 검사로서 빨리 디텍션이 안 되는 검사도 있거든요. 예를 오. 들어서 어, 뭐 어, 육아종 이런 것들은 흔한 암은 아니거든요. 골육종 아. 이런 것도 흔한 암 아닌데 우리... 종합검진 항목에서 그런 걸 보는 항목이 있느냐 검, 없습니다. 검진의 그 그물에서
0: 빠져나가는 예. 예, 걸러도 빠져나가는 그런 질환이 있을 수 있어요 의학적 있으니까. 검사가 아닌데
3: 그걸 어. 다 검진에 넣을 수는 없거든요 그리고 그런 질환들은 흔하지도 않아요 음. 그래서 검사를 그렇게 모든 사람이 했을 때 얼마나 혜택이 있겠느냐 음. 그것이 과연 득보다 실이겠느냐 실보다 득이겠느냐 이런 걸 음. 판단했을 때 검진 항목에서 제외가 되는 거죠 음. 그래서 이런 것들이 모든 걸다 전체적으로 스크린 할수 없기 때문에 사실은 음. 건강검진을 했다고 해서 나는 건강하다고 라 얘기할 수는 없지만 음. 그래도 흔하게 발생할 수 있는 만성질환이나 음. 그런 조기 발견했을 때 치료가 되는 암이나 음. 이런 것들에 대해서는 어느 정도의 득이 거죠. 있다는 어, 거죠. 그렇구나. 그럼 방사능 얘기로 다시 돌아가 볼까요 예. 그래서 우리가 사실 우리 생활 환경에서도 방사능이 있잖아요 노출이 되고 있는데요 이게 얼마나 건강에 위해 하느냐 그 기준이라는 게 있죠 그러면서 우리가 그냥 일반적으로 생활하면서 1년간 피폭되는 국민들의 방사능 양은 우리가 미리 10V라는 단위를 쓰는데 3.6 정도라고 해요 근데 종합검진을 받게 되면 적어도 뭐 CT를 하나 찍게 되거나 그럼 엑스레이를 여러 장 찍게 되거나 그렇게 되면서 하는 게 2.5 정도의 방사능이라고 하고요 최대로 뭐 건강검진에서 나는 패시티부터 해가지고 무슨 시티까지 여러 개를 장악하게 찍는다 그랬을 때 최대 노출이 15호 정도까지도 올라간다고 하는 거죠. 그래서 우리가 무작정 정밀검사를 하는 게 과연 옳겠느냐에 대해서는 해당 주치랑 상의를 한 다음에 진행을 하시는 게 좋고요. 음. 무조건 비싼 종합검진이라고 해서 절대 좋은 건 아니다라는 걸 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 그래서 이런 것들에 대해서는 사실 입장 차이가 있긴 했어요. 그래서 뭐 서울의료원에서 그런 것들을 연구하고서는 발표했을 때 흉부 ct나 대장 조영술 이런 것들이 8 m 리시파트 정도 되는 방사선 노출량이 있으니까 음. 필요한 사람한테 꼭 선별적으로 해야 된다 음. 예를 들어서 우리가 위내시경을 할 수도 있고요 그 위조영술을 할 수도 있거든요 대장도 내시경 을할수 있고 대장 조영술을 할 수가 있는데 요즘에는 내시경을 권고하지 조영술을 권고하지는 않거든요 방사능 때문인가요 그런 것도 있고 조영술을 했을 때 이상 소견이 있다 예를 들어서 뭐 용정이 있다? 뭔가 이상 소견이 있으면 다시 내시경을 해야 됩니다. 그렇구나. 음. 그래서 아. 두 번의 번거로운 절차가 있기 때문에 음. 원늘 그리고 우리는 내시경 같은 거는 대중화되어 있잖아요. 뭐 비용이 그렇게 고가도 아니고. 음. 그러면서 처음부터 내시경을 하는 게 차라리. 그러네요. 어 음. 종합 검진에서는 권고가 되고 있는 거고 음. 이런 식으로 해서 내가 검사하는 것들에 CT가 몇 개, 엑스레이 몇개 이런 것들을 합하다 보면은 어느 정도 방사선 노출량이 나오긴 하거든요. 그래서 그런 것들에 예민하신 분들은 조금 그런 것들을 고려하실 수는 있고요. 한편으로는 또 대견 이견이 있습니다. 이게 뭐 영상의학과 쪽에서는 우리가 백 미리시버트 이상 노출됐을 때는 암 발생에 대한 그 이하에서는 암 발생이 있느냐 아니면 우리 몸에 얼마나 위하느냐 이런 것들에 대한 개연성이 없기 때문에 음. 뭐 노출된다고 해서 크게 건강에 위하지 않다면은 음. 검사를 진행할 수도 있다라는 음. 의료진의 의견도 있기 때문에 이것도 사실 의사들 사이에서도 의견이 좀 분분한 면이 그렇군요. 있죠. 네.
0: 건강검진, 특히 초음파 MRI, MRA, CT 관련해서 우리 신교수님이 아주 똑부러지게, 어찌면 이렇게 열심히 정리를 해주시는 바람에 잘 좋은 정보를 이렇게 체계적으로 잘 이렇게 좀 전달을 받은 것 같습니다. 여러분은 어떠셨는지요? 더 말씀하시고 남으셨죠? 아니요. 그러면 이게 예. 방사능 얘기가 나온 김에 예. 강청원 기자한테 탁 토스를 할까요? 예. 마이크를 예. 돌리겠습니다. <웃음> 자, 예, 그 전에 저희 네네. 메일 계정 알려드려야 되거든요. 아, 상담 예. 메일 받을 계정 알려드리겠습니다. tower 골뱅이 sbs.co.kr입니다. 이런 식으로 정말 어디서도 정말 강의 한번 들은 것 같지 않으세요? 건강검진 관련한 강의? 예. 이런 상담을 어디서 줬습니까? 포양것탑 앞에서 들으실 수 있습니다. 많이 많이 보여주시기 바라고요. 자, 아, 어느새 은근슬쩍 본격 주제로 넘어갔네요. 강청완 기자가 기다리고 있었습니다. 라돈 침대, 파자, 음마어마하네요 당장 네. 저만 해도 라돈 침대를 쓰고 있었거든요. 아, 예. 라돈아이라는 간의 측정기를 구입을 했어요. 아, 구매를 하셨어요? 네, 그래서 아. 배달을 받아서 측정을 해봤는데 거기 피코큐리
2: 피코큐리와 베크레뭐 네. 뭐 이렇게 예, 나 저는
0: 피코큐리 음. 그단위로 했는데 4가 기준이었거든요. 그 카바르타 씌운 상태 저희가 잠자고 이렇게 생활했던 상태 그대로 저희 침대를 재봤더니 저는 33가 가까 나온 거예요 여덟 배 넘게 나온 거죠 그래서 대진 침대에서 제 침대는 수거를 해갔습니다 일단은 몇 년도부터 사용하신 거예요? 2015년부터 사용했어요 음.
3: 네 3년 사용했습니다 저는 궁금한 거그음이온 침대라고 해서 일부러 고가에 돈을 주시고 사용을 하신 거죠?
0: 아 천연 뭐래더라 뭐 에코 인증 마크 같은 게 있었어요 친환경 그래서, 인증 마크 아, 맞습니다 친환경 인증 마크가 있어서 그걸 보고 안심을 하고 사용을 했고요 저 같은 경우는 어 제가 마흔이 넘어서 이렇게 갑자기 노화가 돼서 몸이 힘든가 라고 생각을 했었거든요 언제부터요? 어, 그 즈음이라고 생각이 돼요 그리고 저는 아시다시피 우리 포탑 가족 여러분께서는 아시겠지만 갑상선과 폐결핵을 지금도 치료를 하고 있죠.
3: 그 이후에 다 발생하신 건가요? 네. 그럼 개연성이 아예 없다고 할 수는 없는 상황이네요. 글쎄요.
0: 저도 이걸 어떻게 입증할지는 잘 모르겠지만 음. 심정적으로는 이렇게 여덟 배나 높은 방사능을 계속 매일 쐬고 있었다는 거니까. 게다가 몸이 안 좋으니까 그럼 더 쉬자. 그래서 그 방사능 침대 위에서 잠을 더 자고 또 계속 음. 자고 쉬고 누워서 쉬고 그랬거든요. 음. 그러니까 더... 뭐랄까요.
3: 속은 느낌. 그러게 어떻게 라돈 침대가 친환경 인증 마, 마크를 받을 수가 있었는지 그것도 궁금해요. 맞습니다. 근데
1: 네. 처음에 취재 시작을 어떻게 한 거예요? 제보 받은 거예요?
2: 그 제보는 아니고요. 저희가 사실 그 다른 라돈 관련 기획 기사를 준비를 하고 있었어요. 하고 있는데 이제 원래 환경부 출입이죠? 네 그렇습니다. 네 음. 예, 그래서 그 기획 기사를 준비를 하다가 이제 하다 보니까 이제 관계자들을 많이 만나게 되잖아요. 그러다가 좀 은밀한 얘기를 들었는데 지나가는 얘기로 어떤 소비자가 이침대에서라돈이 많이 나와서 이거를 뭐 어디다 맡겼다더라 막 이런 얘기를 이제 지나가는 소리로 들었는데 이~
0: 그걸 놓치지 않고 캐치한 거지 우리 당기자가
2: 강강뭐 저희 표현으로 하면은 뭐~ 이~ 뭐~ 이렇게 뭐 얘기가 되는 그런 그해서 그게 더 뭔가 더 얘기가 되겠다 해서 이제 그럼 그 보고서를 좀 받아볼 수 없겠냐 해가지고 이제 저희 국회 쪽의 그 관계자 도움을 받아서 그 보고서를 입수하게 됐고요. 음. 그리고 그 보고서를 또 신뢰도를 확인하기 위해서 여러 차례 실험을 거쳤더라고요. 그래서 그런 부분을 확인하고 이제 그 사례자한테 역추제를 하기 시작한 거죠. 그렇게 음. 하고 나서 일단은 이 저희가 신뢰할 수 있는 그 결과 보고서가 입수가 됐기 때문에 그걸 바탕으로 일단 검증이 끝나서 그럼 이게 왜 나오냐라는 부분을 저희가 대진침대 쪽이랑 이제 취제를한 겁니다 했는데 처음에는 이게 뭐 칠보석이라는 무슨 음이온이 나오는 돌을 코팅을 했는데 돌가루를 거기서 나오는 것 같다라고 이제 그쪽도 잘 몰라요. 그러니까 이런 게 나온다는 걸 사실 몰랐고 아까 어떻게 이게 친환경 인증마크가 붙을 수 있냐고 하셨는데 사실 우리가 그동안 이 가공 제품에 대해서는 침대 같은 제품에 대해서는 방사능 이런 거를 측정하거나 하지 않아요. 해서.
0: 그 기준 자체가 없는 네네, 거예요. 네, 그 이제
2: 원료물질이 들어간 거를 뭐 알게 되면 모르지만 일단 상상 밖의 영역인 거죠 설마 거기에 들어갈까 라는 거고 만든 사람들도 이걸 알고는 게아니고요 그런데 그런 일이 벌어진 거죠 그래서 이이 이 아까 다시 얘기를 하면 그이 처음에 발견했던 소비자분은 이분이 좀 사연이 있으신데 아이를 조산을 하셨어요 그래서 아이가 폐세포가 미숙하게 이렇게 태어났대요 그래서 이신내되기에 굉장히 관심이 많으신 분이에요 그래서 미세먼지라든가 뭐 라돈 이런 부분에 혼자 공부를 많이 하시고 음. 그래서 이게 처음 알려졌을 때 아니 어떤 아주머니가 그 집에서 재보냐라고 하는데 음. 이번은 그 아이 때문에 관심이 많으셨던 거죠. 음. 근데 이게 침대에 올려놓고 재니까 너무 많이 나오는 거예요. 그래서
0: 그때 얼마나 왔었죠?
2: 2천 원이 뭐 2, 3천이 막 나오니까 이분이 음. 놀라셔서 처음에는 기계가 고장 난거 아닌가 해서 기계를 몇번 바꿨어요. 그런데 보는 게 측정 기기 파 이제 만드는 업체가 자꾸 바꿔달라 그러니까 이제 가서 직접 재신 거죠. 직접 정밀 측정을 했는데 이제 다른 베란다나 뭐 어디, 다른 데서는 안 나오는데 유독 침대에서만 나오니까 아, 그럼 이게 원인인가 보다 해서 이제 정밀 측정을 맡겼던 거고 저희는 그 과정에서 보고서를 입수를 했던 거고요. 그리고 이제 그 원인 물질을 찾을때 아까 제가 칠보성 얘기를 잠깐 드렸는데. 그럼 칠보석이 뭐냐 도대체라고 해서 저희가 정말 별짓을 다 했습니다 사실은 이거 뭐 지질학자들한테도 물어보고 칠보석 이 석재 파는 분한테 가서 음. 막 이거를 재보기도 하고
0: 칠보석에서는 방사능이 나오는 건 아니었을 거 아니에요.
2: 뭐 전혀 아닌 걸로 판명이 났죠. 심지어 음. 저희가 돌침대 업체 이 칠보석이라는 게 돌침대에 많이 들어가거든요. 그래서. 음. 거기랑 이렇게 하루 동안 이렇게 같이 돌아다니면서 이렇게 재우기도 했어요. 음.
0: 어, 칠보석은 아니네. 그럼 음. 대체 뭐지?
2: 아니네 하고 이제 대진 침대에 물어보니까 대진 침대도 이제 그제서야 제대로 확인을 하니까 이게 이 히토리오 파우더라고 이제 그렇죠. 예, 모나자이트죠. 예, 그래서 음. 이 방사능이 나오는 모나자이트 이 가루를 썼다라고 하더라. 자기들도 모르고 이거를 영업 사원한테 칠보석이라는 얘기만 듣고 산 거다라고 하더라고요. 그래서 저희가 그 가루를 직접 가져와서. 방사능 간이 측정을 했더니 바로 이제 경보가 울리면서 엄청난 수치가 나오더라고요. 그래서 확인을 했고 확인된 사실을 가지고 보도를 하는 거고한 거고요.
3: 그러면 궁금한게 음이온 친대라고 홍보하면서판 거잖아요, 대진도
2: 네, 그렇습니다. 네.
3: 거기 대진에서도칠보석에서 음이온이 나온다고 착각하고 있었던 거예요?
2: 그렇게 알고 있었던 예 그리고 음. 실제 음이온이 나오, 나와요 그러니까 이제 칠보속에서 음. 음이온 측정기가또 따로 있어요 근데 네. 물론 아, 뭐더 저보다 잘 아시겠지만 음이온이라는 게 과학적으로나 의학적으로 입증은 안 됐거든요 근데 음이온 수치라는 게 이게 막 측정기가 있거든요 그러니까 그분들은 이제 그것만 재보고 음. 음이온이 나오네 하고 이제 쓰신 거죠 한때 우리가 음이온 열풍이 있었지 않습니까 그래서 뭐 음이온이 나오네 그런데
0: 방사능도 나오고 있었던 거죠 그건 몰랐던 거죠 네, 그렇죠 그랬었던
2: 거죠 네, 뭐 결국은 이렇게 뭐 밝혀졌죠. 세상에. 네.
0: 맨 처음에 최초 원환위에서 몇개 샘플만 검사를 하고 기준치 이하다. 걱정할 거 별로 없다는 식으로 그렇게 얘기를 그때 해서 되게 당황스러웠죠. 아, 진짜 강기자님
2: 저는 그 당황하죠, 기자회견장에 진짜? 갔는데 음. 어이 머리가 음. 하얘지는 느낌이었어요. 그래서 음. 정말 우리는 사실 이 보도를 한 두세 달 동안 거의 두세 달세달 달 이렇게 넘게 굉장히 꼼꼼하게 준비를 했고 음. 라돈이라는 개념이 사실 굉장히 어려우기 때문에 이게 전문 개념이잖아요. 그래서 그렇죠. 우리가 농담으로 뭐뭐 뭐 열심히 하면 그렇게 했으면 서울대 가겠다 이런 캐스터예요. <웃음> 제가 서울대못 나와서 근데 제가 이걸 <웃음> 공부를 하면서 뭐 논문을 찾아보고 하면서 정말 혼자 이렇게 했으면 서울대 가겠는데 이런 생각이 들 정도로. <웃음> 하버드 가셔야죠.
3: 왜 서울대로 합니까?
2: <웃음> 제가 소박해서 근데 <웃음> 그, 어쨌든 막 정말 열심히 취재를 하고 사실은 <웃음> 음. 이이 취재가 파장이 엄청날 거라는 걸 알고 있었기 때문에 그렇죠. 그리고 이게 한 기업을 존폐를 좌우할 수 있는 거기 때문에 사실은 굉장히 신중하려고 노력 노력을 기울였고요. 중간에 음. 이거를 하지 말자라는 생각도 몇번 했을 정도였는데 갑자기 그렇게 나오니까 굉장히 황당했죠. 황당했는데 이미 그때도 저희는 많이 취재를 했으니까 그 음. 발표를 한도이 발표의 허술함이 바로바로 바로 느껴졌어요. 그렇죠. 음. 그런데 그 기자회견 우리 남 선배는 아시겠지만 기자회견장에서 제가 거기서 이렇게 목소리를 높이면 다른 기자들이 어쩜 지 기사 때문에 저렇게 그막 한다는 식으로 오. 이렇게 분위기가 되니까 저는 완전히 역적이 된 기분이고 너무 그때는 당황스럽고 음. 어떻게 할줄 모르겠더라고요. 근데 아,
3: 기자 견장에서는또
1: 그런 게 있나요? 그게 좀 저런 경우는 굉장히 이례적인 굉장히 이례적이에요. 하죠.
2: 그런 건 없는데 어요 이제 예. 예를 들면 이 그때 분위기가 말만 안 했던 뿐이지 SBS가 오보한 겁니다라는 식으로 발표를 해 버리니까 이 원안이
0: 아, 최초 그렇군요. 그 발표 이후에 이 원안이 그 발표를 인용을 해서 SBS 보도가 오보라는 식으로 다른 기자 기사들이 좀 나오고 그랬어요. 많이
2: 나왔죠. 네. 그래서 사실은 굉장히 힘들었어요. 그게. 코너에 네. 정말
0: 몰렸었어요. 근데 원안이 네. 최초 보도 그 발표가 뭐가 허술했던 거죠?
2: 뭐 여러 가지가 있는데 일단 첫째는 이게 그러니까 이 침대에서 나오는 라돈이 나와서 이렇게 피폭이 됐다는 거는 사실은 그 동안에 없던 얘기거든요. 그러니까 기준조차 없었던 거죠. 그리고 근데 이제 그동안 가지고 있던 기준을 가지고 얘기를 하니까 심지어 그때 발표가 왜 이상했냐면 외부 피폭과 내부 피폭의 영향이 확인이 됐는데 이 법에서는 제품에 대한 기준치는 외부 피폭에 대한 것밖에 없어요 근데 이제 이 침대에서 중요한 건 내부 피폭이 중요한 건데 내부 피폭이 확인됐다라고 얘네도 얘기는 하긴 했는데 거기에 대한 기준치가 없어요 근데 기자들이 물어보잖아요 그래서 기준치 이하라는 거예요 안전하다는 거예요 하니까 안전한지는 모르겠는데 기 우리가 가진 기준에 의하면 기준치 이하다. 그러니까. 여기서 정말 외부
3: 피폭이라는 건 뭔가 피부나 외부 장벽을 네. 통해서 우리 몸을 흡수하는 걸 얘기하는 거고 네. 내부 피폭은 뭔가 호흡기를 통해 가지고 우리 아니면 호흡기. 음식물을 설치하, 섭취하거나 그렇죠. 예. 호흡이나
2: 섭취를 통해 그렇게
3: 해서 흡수가 되는 걸 얘기하는 거고 네. 네. 근데 내부 피폭이 예. 훨씬 더 위험하다는 얘기가 있던데
0: 맞나요?
2: 뭐 이제 그 전문가의 영역인데 저희가 취재하기로는 그렇다고 음. 하네요. 이렇게 바로 이렇게 흡수가 되는 부분이기 때문에 사실 라돈이 폐암을 일으키는 일급바 가라물질로 이제 꼽히는데 이거는 네. 뭐 라돈이 발, 폐암의 그 원인이 된다라는 거는 뭐 이론의 여지가 없을 이론의 정도로 어저지. 자명한데 네. 그 기전이 라돈이 이게 흡입이 돼서 폐나 기관지에 이렇게 끼어 있을 때이 분해 방사성 방사능이 이렇게 분해가 되면서 이제 방사성 물질이라든지 방사선이 나오면서 이제 그 세포의 <웃음> 세포의 유전자를 변이시키는 음. 거죠. 그렇게 하다 보니까 흡연자들은 더 취약하고 뭐 그렇죠. 이런 부분인데
0: 어린애들은 더 취약하고 네
2: 당연히 이제 내부 비폭이 위험한 건데 이분들도 알아요 이 원자력 안전위원회 그때 그걸 알았는데 그래서 왜 나중에 이제 어쨌든 정정이 됐죠 그때 음. 왜 그렇게 발표를 하셨냐라고 하니까 이이 이 빨리 일단 신속하게. 신속성에 초점을 맞춰서 국민의 불안을 잠재우기 위해서 하다 보니까 자기네가 좀 서투르게 했다라고 인정을 했는데 전
0: 피해자로서 정말 납득할 수가 없었어요. 네, 사실은
2: 굉장히 어. 혼란을 가중시키는 셈이 됐죠. 그렇죠. 네. 그래서
3: 대한의사협회에서 원한이를 그 고발했죠. 고발했죠. 아. 예. 그거에 대해서는 어떻게 생각하시나요? <웃음>
2: 그거는 제가 판단할 여유는 아닌 것 같은데
3: <웃음> 네. <웃음> 아니 근데 처음에 기준치가
1: 사실은 없다는 얘기도 좀전 내부 피폭 얘기도 네네. 했고 그 부분 때문에 굉장히 고민을 많이 했을 것 같은데 네. 뭔가 우리가 어쨌든 기준치 어떤 기준치가 있고 공, 시, 신뢰할 만한 그걸 넘는다고 했을 때 문제 제기를 하기 가장 뭐 명백하잖아요. 기자로서 기사를 쓸 때도 고민도 없고. 음. 그 부분 때문에 좀그 라돈 전문가들이랑 많은 이야기를 나눴을 것 같은데.
2: 네, 많은 이야기를 했는데 뭐그 이야기를 뭐 일일이 말씀드리는 건 음. 너무 길것 같고. 그러니까 이제 이 라돈에 대한 기준도 실내 공기질에 대한 기준밖에 없어요. 이렇게 공기 중에 떠다니는 건그 그러니까 침대에서 이렇게 나와서 제품에서 나오는 이런 케이스가 거의 없었던 음. 거죠. 아마 전 세계적으로도 좀 유례가 없는 일이라고 하는데 그러니까 어 저희가 그 이제 한그 취재를 하면서 계속 이렇게 한 문장을 적어놓고 이렇게 붙여놓고 이렇게 취재를 했어요. 그러니까 흔들릴 때그 기준을 잡으려고 했는데 핵심은 나오, 자연 상태에서 나올 수 없는 양의 방사성 물질이 나오지 말아야 할 침대에서 나온다는 거잖아요. 그러니까 음. 침대에서는 이게 나오면 안 되죠. 엑스레이 음. 같은 거는 우리가 알고 찍는 거잖아요. 방사성이나오는그데 음. 침대에서는 우리가 방사성 물질이 뭐 어느 정도 나오지만 뭐이 정도는 괜찮아 이러면서 우리가 자는 건 아니잖아요. 그까 그러니까 전혀 영이어야 되는 거죠. 그러니까 음. 그래서 막 이제 정부 발표할 때도 뭐 비닐을 덮고 자면 안전하다 이런 식으로 발표해서 를 제가 막 <웃음> 싸운 적도 있어요. 그래서 그 박사님 비닐 덮고 주무시냐고 하면서 음. 근데 이제 어쨌든간에 그이 나오지 말아야 할곳에서 나오지 말아야 할 방사성 물질이 나온다는 게 취재의 핵심이었고.
0: 반박기사 네. 중에 라돈만 따지고 토론을 따지지 않아서 기준치 미치라고 이렇게 얘기하는 그런 기사도 제가 본 적이 있었거든요. 네. 사실은 토론도 라돈의 한 종류인 거죠?
2: 그렇죠. 네, 그렇습니다. 그런데 이제 뭐 반감기라든가 어떤 무게라든가 이런 성질이 다르기 때문에 구분을 하는 거고요. 뭐
0: 인체에 치명적인 방사능인 건 마찬가지인 거고요?
2: 그렇죠. 그리고 음. 이제 왜 이게 이것도 게이 전문적으로 들어가는데 라돈 같은 경우는 반감기가 좀 3.8일, 그러니까 며칠 동안 이렇게 음. 공기 중에 떠다녀요. 그래서 근데 토론은 55.6초면, 둘다 어쨌든 라돈의 일종입니다. 근데 네. 55.6초면 반으로 줄거든요. 그러니까 음. 금방금방 없어져요. 그러니까 우리가 실내 공기를 측정할 때는
3: 토론은 별로 따지지
0: 않겠네그렇 따지지 않는 어.
2: 게 맞습니다. 그런데 이 침대 같은 경우는 그
0: 바꾸지 않은데?
2: 그렇죠. 55.6초 안에 충분히 흡입할, 흡입할 가능성이 있잖아요. 음. 그래서 사실 문제가 된 건데 원안이 1차 조사에서는 그 부분을 반영하지 않았던 거고요. 음. 2차 조사에서는 전문가위원회를 새로 구성해서 아, 이거는 이렇게 하는 게 맞다라고 해서 새로 반영을 한 겁니다.
0: 일단 피해자 구제 어떻게 되고 있는지 궁금합니다.
2: 일단은 정부에서 이낙연 국무총리 명의로 사과를 했고 또뭐 관계부처에서도 나서고 있긴 한데 음. 많이 미흡합니다. 사실은 피해자 구제라는 게 리콜 아직 하고 있고요. 네. 그리고 저뭐
1: 매트리스 수거해 갔어요. 그런데 네. 바꾼 매트리스에서 또 나온다는 이야기도 있더라고요. 있어요. 그렇죠.
2: 예. 네. 네. 그래서 참 사실은 이게 현재 진행형이 제 계속 굴러가고 있고 사실 저희도 이만큼 커질 줄은 몰랐지만 어쨌든 뭐 이제는 생물처럼 알아서 커지고 있는데 허점이 많은 거죠. 그러니까 이제 예를 들면 그 최근에 생산은 언제부터 생산한 거는 이걸 사용 안 했다고 그 했는데 그게 거짓말로 나온 거죠. 그러니까 지금 바꿔준 거에도 나온다는 거는 그런 부분에서 사실 컨트롤이 안 되고 있다는 거고.
0: 많은 사람들이 제이의 살그 가습기 살균제 사태라고 이렇게 얘기를 하기도 하더라고요. 예.
2: 그 취재 기자로서 그 그냥 발언을 말씀드릴 그렇게 되지는 않았으면 좋겠어요. 정말로 저도요. 정말 예. 사실은 저희가 뭐 이런 거를 한다고 해서 무슨 뭐 그렇게 부기용화를 누리는 것도 아니고 저희는 음. 저희 일을 하는 거잖아요. 그런데 그러면, 음. 사실은 막 가습기 살균제 참사처럼 되고 또뭐 기업이 망하고 또 많은 사람들이 건강에 피해를 입고. 그냥 개인적인 바램은 그러지 않았으면 하는 게 솔직한 바램인데
0: 어쨌든 예, 이런 그이,
2: 일이 있으면 음. 알려야 하고 또 국민이 알 권리가 있기 때문에 저희가 사실은 한 거고요. 뭐 그런데 네.
0: 너무 겸손하게 사실 강 기자가 저렇게 얘기를 하잖아요. 우리는 우리가 한 일을 한 거고 국민은 알 권리가 있어서 그냥 이렇게 보도를 한 것이다라는 식으로 겸손하게 얘기하지만 사실 대신 침대를 몇 년간 써왔던저 같은 이런 피해자 입장에서는 이런 기사가 나오지 않았으면 어쩔 계속 뻔했나. 음. 아, 계속해서 어, 나는 왜 이렇게 급격하게 늙어 가나 봐. 몸이 계속 쉬어도 이렇게 계속 아프네라고 생각하면서 계속 피해를 당하고 있을 거라는 걸 생각하면 너무 아찔한 거예요. 근데저 같은 경우는 중년이 다 돼서 그 침대를 쓰기 시작했으니까 차라리 다행이잖아요. 근데그 안에서 임신해서 아기 낳아서 그 위에서 갓난하게 키웠던 엄마들. 그 다음에 아버지 뭐폐안 좋으신데 늙으셔서 편하게 주무시라고 새로 침대 장만해 줬던 그 아들 딸들 이런 사람들 같은 경우는 정말 억장이 무너지는 그런 일이거든요. 근데
1: 선배 저는 한 가지 좀 제가 이런 말을 하는 것도 굉장히 조심스럽긴 한데. 알아요. 그리고 무슨, 무슨 얘기할지 알아요. 정말 음. 중요한 기사였고 당연히 해야 하는 이야기였고 저도 어 되게 고맙게 생각해서 오늘 모셨고 그리고 선배도 그렇게 생각하실 수 있는데 어쨌든. 나와서는 안 되는 방사선이 나온 것도 맞고 그래서 건강에 위해를 끼칠 수도 있지만 어쨌든 지금까지 밝혀진 거는 폐암과의 인과관계가 밝혀진 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 이런 거는 앞으로 연구를 해야겠죠. 조금 전에 말씀하신 여러 가지 것들. 그렇기 때문에 너무 막... 어. 공포심을 갖거나 더 부, 그것 때문에 내가 이 침대에 있서더 건강이 안 좋아졌나 봐 그렇게 생각은 일단은 안 하시는 게 음. 좋을 것 같다는 말씀을 좀 조심스럽게 그 뉴스를 드리고요. 하면서
0: 늘 그~ 불필요한 공포심은 득이 될 것이 없다는 식의 멘트를 많이 썼거든요 수십 년을 써왔거든요 근데 제가 피해자가 되고 보니까 그런 얘기를 하는 앵커가 이쁘게 보이질 않아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 예, 이쁘게 보이진 않고 그 사용자 네. 입장에선
1: 당연히 그럴 수밖에 없을 거고 제가 이런 말씀드리면 아마 네가 한번 써봐라 이렇게 아, 말씀하시는 분들 계실 거예요. 예, 예,
0: 그 그렇게까지 막 강력하게 그러진 않겠지만 이이 음, 음. 이, 이 사람들도 다 알아요. 피해자들도 다 알아요. 내가 아픈 게 오로지. 정말 단일 요인으로 라돈 때문이라고 생각하는 사람은 아마 없을 거예요 그런데 중요한 건이 사람들은 라돈 침대를산게 아니에요 친환경 인증 마크가 들어있는 건강에 좋다는 침대를 산거라고요 거기서부터 벌써 정신적인 피해가 있는 것 그럼요. 아니겠어요 예 시장 거이라고생각합니
3: 저는 사실 의료진 입장에서 뭐 우리 저번에 건강 기능 식품 할때 제가 인증을 까다롭게 하는 리뷰여가지고 뭐 조금 염지손 <웃음> 원장님이랑 예, 같이 좀. 미움을 사긴 했지만 예. 항상 얘기하는 게 건강과 보건과 위생과 환경에 관련된 검증 절차는 보수적으로 봐야 됩니다. 보수적으로. 음. 그래서 아까 친환경 인증 마크할 때 그리고 모자나이트 사용할 때 그런 것들 전문가들이 얼마나 개입해고 이런 것들을 써도 인체에 유해하지 않은지에 대해서 얼마나 그런 프로세스나 절차나 그런 것들을 제대로 지켰을까. 대진 침대도 그걸 팔면서 그게 유해한지 모르고 판 거잖아요. 왜 그런 것들에 뭔가 수익을 내고 상업적으로 유통되는 그런 건강과 관련된 여러 가지 것들에 전문가들의 의견들이 어떻게 보면 은 제대로 반영이 안 되거나 아니면 놓치는 부분도 당연히 있을 수 있겠지만 그런 것들을 까다롭게 볼 필요가 있는데 우리가 미리 예방을 못한 거죠. 하나 더 억울한 거 말씀드릴까요? 의미원이 나온다는 것 때문에 아마
0: 대진침대는 단 10만 원이라도 단 5만 원이라도 더 붙여서 팔았을 거예요. 그리고 뭐, 그러지 않았을까요
1: 그냥 음이온이 나오는 침대라서 이 침대에서 잠만 자도 뭐 건강해진다 뭐 그런 홍보를 해서 판매 것 같아요. 현장에서는
0: 그렇게 얘기한 네. 판매원들도 있었을 수 있고요
3: 그렇죠 게르마늄 뭐 음이온 이런 것들 때문에 얼마나 더 비싸게 팔고 수많은 사람들이 그런 것들이 건강에 좋을 거라는 맹신을 가지고 했는데 이런 것들이 어떻게 보면은 의학적 근거가 없는 사이비 과학의 일종이라는 거죠. 이런 것들이 왜 우리 주변에서 많이 발생을 하고 그런 것들을 검증하거나 컨트롤할 수 있는 시스템이 없는지도 사실 음, 참 우리가 반성해 볼 필요가 있는 거예요. 강기자 님, 이제 네네. 어떻게 되는 거예요? 그러면 이제
1: 나 궁금한 거. 네. 그럼 뭔가 어이 사용자들, 그러니까 김 김수원 선배 같은 사용자들을 대상으로 한 역학 조사 같은 게이루지나요 일단은
2: 얘기는 하고 있는데 지금 진행되고 있는 건 없고요. 근데 정부 대책 발표를 할때그 얘기를 하긴 했어요. 그 필요성을 그 원자력병원에 계신 그 진영우 센터장님이라고 그분이 그 장기 추적 연구가 필요하다라고 하셨는데 어, 지금 굉장히 답답하시겠죠. 그 소비자들 입장에서는 침대 이거 그안 좋다는데 집에 아직 있고 가지고 가지도 않고 답답하신데 이게 절차가 사실 이게 새로운 일이기 때문에 다들 겪어본 적이 없어요. 그래서 이런 말씀드리면 아까 말씀하신 것처럼 취재 입장에서 입장에서 좀 태평하다고 하실 수 있겠지만 절차가 필요할 수밖에 없습니다. 시간이 그래서. 그런데 장기 추적 연구에 대한 필요성이 계속 제기가 되고 있고 그 이제 가습기 살균제 사태 때 교훈을 살려서 그 관련 시민단체 활동가들이나 전문가분들이 계속 그 얘기를 하세요. 그때랑 똑같다고 그러면서 사용자 등록 꼭 해야 되고 이분들에 대한 추적해야 된다고 계속 주장을 하시기 때문에 뭐 종합 대책에 반영이 될 거라고 생각을 합니다. 그러니까
1: 그런 것들이 이루어져야 정말 다른 그 아까 김선원 선배도 말씀하신 그런 우려들 그 사용한 사람 분들의 그 건강이 악화되고 그런 것들이 과연 관련이 있는지 인과관계가 있는지가 어느 정도 좀 밝혀지는 거 아니에요.
0: 장기적으로 추적해봐야 된다는 것에 대해 백분 동감을 음. 하고요. 지금 피해자 단체 예, 피해자 그 단체 그 카페가 있거든요. 거기서는 집 집단소송 예, 진행을 하고 있고요. 소비자원에서 집단 분쟁 조정 신청해서 지금 받아들여졌죠 이미. 네
2: 그렇습니다. 오, 지금, 지금 절차에 넘어갔어요. 있습니다. 정말 네. 잘
1: 알고 계시는군요
3: 김선
0: 선배.
1: 저 피해자니까요.
3: 네. <웃음> 그래서 그런 것들이 당연히 이루어져야 되고요. 그 역학조사 당연히 필요할 것 같고 지금 의학 논문으로 라돈과 건강의 유해성을 검색을 해보면 우리나라 사회는 당연히 아직은 안 나올 거고 여러 가지 그런 유럽이나 프랑스나 그런 사례들이 좀 나오긴 하는데 그런 경우에도 뭔가 생활기기에서 나오는 게 아니라 우리가 생활환경에서 여러 가지 그런 직업적으로 아돈에 노출될 수 있는 사람들에 대해서 뭐 건물 안에서도 사실 우리가 뭐 건물 구조에서 사용되는 나돈이 있기 때문에 그런 것들에 대한 위해성은 좀 나오고 있긴 하거든요. 근데 아직까지는 이게 의학적인 개연성이 얼마나 있느냐가 밝혀지지 않은 거잖아요. 폐암 같은 경우도 조기검진에서 빠르게 발견을 하고 그에 대한 대처를 할수 있긴 하지만 어느 정도 그런 발암물질에 노출되고 나서 암 발생까지의 시간이 충분히 사실 소요가 될 거기 때문에 이런 피해자들은 모아서 코트 추적 연구조사 당연히 해야 될것 같고요 이런 분들이 정말 그런 발병에 어 뭔가 단초를 발견했을 때 그런 것들에 대한 충분한 보상이 이루어져야 될것 같고요. 음. 지금 봤을 때는 정부 관계자들은 급성 증상 없으면 당장 의학적으로는 할게 없다라고 안심을 시키고 있지만 의학적으로도 장기적인 추후적은 꼭 필요하다고 주장을 할 수밖에 없는 상황입니다.
0: 그래서도 무섭다는 거 아니에요. 당장은 아니어도 이게 언제 사는 동안 죽기 전에 언제 어떤 식으로 나한테 다른 병으로 다가올 수 있다는 걸 모르니까. 그런데
3: 여기서 한 가지 그 1등급 발암물질이기 때문에 우리한테 과도한 공포가 있는 거잖아요. 우리가 얼마 전에도 WHO에서 적색육을 1등급 발암물질로 하면서 되게 이슈가 됐어요 그래서 음. 빨간 고기는 먹지 마는 거냐 막 그래서 논란이 있었는데 어느 정도 뭐 의사협회나 뭐 그런 것들을 어시어런스 했던 적이 있는데 여기서 1등급 발암물질이 뭐가 있는지 좀 알아볼 필요가 있는데요 우리가 담배는 더 명확한 발암원이라고 음. 했고 끓는 물도 있죠 그리고 라돈도 있고 햇빛의 자외선도 있습니다 음. 그리고 B형, B형 간염, 시형 음. 간염 어 그리고 어 미세먼지가 있고요. 음. 예. 그다음에 술도 있습니다. 알코올, 알코올, 에탄올. 그런 것들이 있기 때문에 사실 1등급 발암물질은 우리 주변에 많이 노출되고 있는 음. 것들이 있거든요. 그래서 최선을 다해서 그런 것들 노출을 예방하는 노력도 같이 해야지 라돈만이 그렇게 유해하다고 너무 과도하게 우려하실 필요는 없을 것 같아요. 음.
2: 저도 꼭 하고 싶은 얘기가 사실 제가 이런 기사를 썼지만 가장 마음이 좀 무거운 거는 이제 그 침대 회사도 있지만 너무 좀 많은 분들한테 그 불안과 공포를 안겨드리지 않았나라는 고민이 좀 있어요. 저도 그 피해자 분들 오는 간담회 정말 깜짝 놀랐어요. 굉장히 많은 분들이 오셔서 막 울고 불고 하시면서 그렇게 하시면서 뭐 그래서 저희도 최대한 뭐그 확인된 정보에 대해서는 이 정도는 안전하다라는 뭐 모유 수유 이런 거 괜찮습니다 이런 거를 뉴스로 전해드리고 싶은 전해드리고 있는데 그 말씀하신 것처럼 직접 쓰신 분들한테는 좀 굉장히 좀뭐 다른 문제겠죠. 하지만 그또이 특히 심리적인 스트레스 이런 부분이 더 마음의 병이 또 육체의 병을 가져오는 부분이 있기 때문에 너무 과도한 걱정과 그 우려는 어 하지 않으시되 이제 이제 확인된 부분에 대해서는 이제 최대한 사용을 줄이시고 이제 정부에서 가이드라인도 나오고 하니까 그렇게 하시면 될것 같다는 말씀을 드리고 싶습니다. 저
0: 같은 경우는 지금 정말 뭐 청취자분들이 느끼시게 열 내면서 얘기한다라고. <웃음> 들으셨을 것 같은데 지금 이렇게 막어 정색을 하고 얘기를 하잖아요. 나가서는 또 그냥 텔레비전 보고 일하고 그냥 또 살게 되더라고요. 아, 아무래도 최초 보도 이후에 시간이 좀 흘렀잖아요. 약간 안정기가 되는 것 같아요. 아마 한한달두달 달 지나고 이슈에서 조금 더 멀어지고 그러면 제가 아무리 피해자지만 조금 더 냉정하게 볼수 있을 것 같기는 해요. 예. 네.
1: 뭔가 소원선배를 이렇게 토닥토닥 해드려야 요나좀 안아줘. 나좀 안아줘. 강정환 기자도 정말 고생 많았습니다. 주제하면서 <웃음> 쉽지 네. 않은
0: 주제였는데음고생이상당
3: 했을 거예요. 그러니까
0: 여러가지 풍파가 있었기 때문에 음. 최초 보도 이후에
3: 근데 어. 저는 참 이거 보면서 그런 우리 국민의 건강에 위해가 되는 요소를 언론이 발견을 한 거잖아요. 음. 이 언론의 정말 긍정적인 부분이라고 보고 정말. 나 정말 SBS, 너무 이번에는 고맙다니까. 이번에는 제가. 전에는 좀 열받은 적도 있었지만. s s 보도. 칭에 네. SBS 신 교수님한테 칭찬받은
0: 적이 거의 없었어요. 거의 최초라고 보면 돼요. <웃음> 아니 진짜 난 예. 평소에 강 기자랑 인사만 저, 인사 정도만 하고 지냈었잖아요. 제가 문자를 보냈잖아요. 너무 고맙다고. 음. 어, 너무 고맙다고. 너무 잘 봤다고 문자를 음. 보냈잖아요. 그 뒤로도 활발한 소통을 하고 있죠. 이, 이
2: 일을 계기로
0: 친해진 것 같아요.
3: <웃음>
2: 앞으로 열심히 하겠습니다.
3: <웃음> <웃음> 네, 앞으로의 더 그러니까 대책과 앞으로 해결 방안을 마련하는데 또 언론이 좋은 역할을 해주셨으면 좋겠다는 바람이 있습니다. 음, 네, 관 네. 기자님 시간이
0: 꽤 돼서요. 어 끝으로 이제 좀 마무리 멘트랄까 아니면 정리하는 그런 얘기랄까 좀 들어야 될것 같은데요.
2: 아꼭 해야 되나요? 아안 해도
0: 아, 돼요. 아까 사실 핵심적인 얘기는다한것 어, 네. 같긴 뭐. 해요. 네.
2: 네, 뭐 핵심적인 얘기 다 했고요. 그러니까 기자로서의
0: 얘기 알고도 그냥 자연인 강청관으로서 이번 일을 겪으면서 느꼈던 것 같은 것도 있을 수 있고.
2: 뭐, 그러니까 많이 느꼈고 이제 기자도 공부 진짜 열심히 하고 취재 많이 해서 기사를 써야 되는구나라는 음. 부분이 조금 익숙해지면 저희도 좀 그런 부분에서 느슨해지는 부분이 있는데 음. 사실 많은 풍파를 겪으면서. <웃음> 버틸 수 있는. 그아 정말 발을. 어느 날 모신문을 봤을 때는 아우, 진짜. 너무 각기별로 지우지 못하고 얘기합시다. 지우, 지우, 지우 신문이라고
0: 얘기합시다.
2: 안정제 같은 걸 먹어야 되나 막할 정도로 너무 힘들었어요. 막그그 음. 그 사태가 며칠 이어져서. 근데
0: 왜냐면 그냥 어, 오보로 건실한 기업 하나 죽인다 이런 식으로 보도가 났거든요.
2: 사실은 그뭐 저희도 그 쓰레기 만두 파동 이 옛날에 있었잖아요. 그 음. 그 이제 언론 물론 이제 언론만 그런 게 아니라 성, 수사기관이 좀 무리한 성과주의와 그다음에 언론도 일방적인 받아쓰기를 해서 굉장히 큰 파동이 있었고 막 심지어 뭐 사업자가 자살을 하기도 하고 그런 부분이 있었는데 그런 보도가 되지 않으려고 되게 노력을 했거든요. 그래서 어, 공부 많이 하고 취재하니까 역시 도움이 되는구나 이제 버, 이런 버틸 수 있었구나라는 생각이 들고 또 이제 저도 이런 생활형 이슈가 이렇게 이슈가 될 그큰 이슈가 돼지는 되는 거는 이번에 사실 느꼈어요. 그래서 뭐 시청자분들 그리고 뭐 청취자분들이 어떤 부분에도 관심을 가지고 언론이 무슨 역할을 해야 되는지도 많이 배운 것 같습니다. 음,
3: 참 너무 듬직하지 않아요, 강 기자? 그러니까요. 어. 이렇게 좋은 방송과 보도를 해주시고서 되게 겸손하기까지하니까 더더 멋있어 보이는데. 저
0: 장예원 아나운서가 있어요. 강 기자랑 친하대요, 등기라고 하더라고요. 그래서 내가 이번 라돈 침대 사태 나고 난 다음에 예원이랑 장예원 아나운서랑 이제 방송 들어가기 전에 이러저런 얘기를 하면서 강 기자에 대한 얘기를 나누게 됐어요. 그랬더니 그렇게 칭찬을 하는 거예요. 입이 마르게, 입에 침이 마르게. 열혈 기자고 기자로서 사명 감을 생각하는 그런 기자라고 요즘 흔치 않은 기자라고 장예원 아나운서가 그러더라고요. 밥좀 사세요. 아, 네, 예원이한테. 네. 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 자 이렇게 훈훈하게 마무리를 해야 되는 거잖아요. 그렇죠 네. 어떠세요? 임채선 원장님 없이 한번 진행을 해본 첫 주입니다. 두 분은 어떠셨나요? 훈훈합니다. <웃음> 수술하고서는 코 막고 지금 듣고 계실지도 모르겠는데. 아저
1: 사실... 요즘에 굉장히 일이 많거든요. 간담회도 많은 것 같고 취재자태도 바쁘고 그런데 흔쾌히 나와줘서 교연 시간 내서 나와줘서 너무 고맙습니다. 네.
2: 음. 저희는 예, 예. 아니요, 아니, 저 단타 말다 했어요. <웃음> 마무리
3: 멘트는 우리 대진 침대 기타 등등의 피해자 분들한테 음. 뭔가 심심한 그런 위로. 우리 예 음. 위로와 정신적인 뭔가 서포트를 해드리면서 끝내야 될것 같아요. 나좀 안아줘. 예. <웃음> 그리고 피해자 같이 더 공감을 잘 해줄 수 있으니까. 그러게요. 예, 예 맞습니다.
0: 저도 이번에 좀 많이 배웠어요. 맨날. 제3자의 입장에서 다루면서 전, 멘트만 이렇게 전화드리다가 제가 피해자가 돼보니까 이게 또 다른 문제더라고요 에휴 저도 공부를 좀 했습니다 임원장님 빠른 큐유를 바라고요 다음 주한주더 열심히 예, 가료하셔서 회복하셔서 다 다음 주에 임원장님을 뵙는 것으로 할게요 오늘 감청원 기자가 그 빈자리를 너무 너끈하게 채워주셔서 감사합니다 네. 나와주셔서 정말 감사하고 네. 수고 네, 많으셨습니다 감사합니다, 감사합니다. <웃음> 예, 다음 주에 뵙겠습니다 감사합니다, 네. 감사합니다. 네, 고맙습니다